0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lagerfeierabends und Podcast Deep Shit Talk mit der Lisa und dem Jonas.
1: Ja, wir freuen uns, dass wir es nochmal geschafft haben. Die letzte Folge ist jetzt ja ein bisschen her. Aber ein Grund dafür, dass die letzte Folge ein bisschen her ist, ist ja, dass wir im Advent jeden Tag einen kurzen Input und ein Lied dazu hatten. Und das war auch einfach ziemlich viel Arbeit und deswegen brauchen wir hinterher mal eine kleine Pause die Lieder und die Inputs waren bis jetzt immer auch noch online, also auch bei Spotify und bei Apple Podcasts. Wir werden die jetzt aber runternehmen, damit unser Podcast nicht total zugesprengt ist nur mit den Inputs und man unsere eigentlichen Folgen nicht mehr sieht. Aber auf YouTube bleibt die Playlist erhalten, das heißt auf YouTube ist die Playlist mit den Liedern und mit den Inputs weiterhin drin. Und wir werden auch auf Spotify die Playlist erhalten, eben ohne die Inputs und die auch weiter ergänzen mit Liedern, die für unseren Glauben eine Rolle spielen, aber eben keine normalen Kirchenlieder sind, sondern moderne Lieder und Lieder, die wir auch einfach so einfach hören, aber eben für unseren Glauben auch eine Rolle spielen. Also schaut immer mal rein, vielleicht kommt immer mal was Neues. Und das war die das kleine Vorgeplänkel. Und jetzt geht's los mit unserem Thema des Tages. Wir beschäftigen uns heute mit der todc frage Das werden einige von euch wahrscheinlich irgendwann mal im Rallye-Unterricht gehört haben. Da geht es um die Frage nach dem Leid der Welt. Also woher kommt das Leid der Welt? Warum lässt Gott das Leid der Welt zu? Was hat er damit zu tun? Und da setzen Jonas und ich uns wie immer einfach mal persönlich mit auseinander und fragen, was ist das denn wirklich für uns? Also ein bisschen jenseits von allen möglichen Theorien, die man da so zu lernt. Aber, wie ihr es von uns schon kennt, geht es erstmal mit ein bisschen Theorie los. Jonas hat geforscht und ein bisschen <lacht> recherchiert, was es denn alles so an Theorien gibt, an Lehrmeinungen vielleicht, was die katholische Kirche darüber sagt. Ich habe es mir nicht durchgelesen, was Jonas rausgefunden hat und äh, bin auch
0: gespannt. Auf geht's. Ja, zu Recht bist du gespannt. <lacht> ja, ich ähm, wollte erstmal was allgemein zu dem Begriff erklären, damit allen klar ist, worüber hier wir hier sprechen, also Theodize, ähm kommt von dem griechischen Wort oder von den griechischen Wörtern Theos, Gott und Dike Gerechtigkeit, also es geht quasi um die Gerechtigkeit Gottes, den Begriff selber geprägt hat, ähm, Gottfried Wilhelm Leibniz, für mich als Mathematiker ein, äh, eine interessante Persönlichkeit, weil er eben auch Mathematiker gewesen ist ähm, und sich viel auch mit religiösen Sachen auseinandergesetzt hat, wie dann eben entsprechend auch der Theodizee und ähm, im Prinzip geht es darum, dass das eine, äh, also dass das Problem der äh, des Leidens, des Leids in der Welt und Gottes Allmächtigkeit und Gottes Allgütigkeit ähm, einander gegenübergestellt wird und gesagt wird, wie kann das eigentlich alles drei so zusammengehen, denn eigentlich, ähm, wenn Gott allmächtig und allgütig ist, ähm, dürfte es ja eigentlich gar kein Leid geben oder es gilt halt, dass er nicht allmächtig ist oder es gilt halt, dass er nicht allgütig ist. So lässt sich das auf ein ähm, logisches Problem reduzieren. Also dass dann eine von den Voraussetzungen, die man vorher getroffen hat, nicht gilt. Ähm, das ist, hat sich nachher im Laufe der Jahrhunderte auch noch ein bisschen ähm, was verändert. Also man hat halt noch die Allwissenheit mit ins Spiel gebracht, dass Gott vielleicht einfach nicht allwissend ist oder so ähm, und hat ein bisschen mit den Eigenschaften von Gott gespielt, um das näher zu charakterisieren. Aber darum ge geht es heute jetzt gar nicht so sehr, sondern ähm, wir wollen auch ein bisschen theologischen Blick darauf werfen was man denn als äh, christlicher Theologe so dazu sagen kann. Und ähm, auf jeden Fall wird dieses äh, dieses Problem der Theodizee zunächst mal in ähm, auch in der Bibel aufgegriffen. Das prominenteste Beispiel, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches da, dass das das prominenteste ist, aber ist das Buch Hiob, wo es ähm, ziemlich genau um das äh, Leiden eines äh, gerechten und eines frommen Menschen geht, ähm, der dann von Gott nach und nach alles Mögliche weggenommen bekommt, seine Gesundheit, sein Hab und Gut. Und ähm, im Prinzip wird er mit äh, Leid konfrontiert und es geht darum, wie er sich äh, dementsprechend verhält und dass er trotzdem noch zu Gott hält, wenngleich er ihm auch äh, dafür Vorwürfe macht. Ähm, ja, das ist so die biblische Meinung dazu. Dann haben sich natürlich aber auch andere Leute aus der Kirche damit auseinandergesetzt. So Kirchenväter nennt man die gerne. Also so ähm, ja, prominente Persönlichkeiten, ähm, die in der Kirchengeschichte äh, viel ähm, interessante Texte geschrieben haben, wie zum Beispiel Augustinus und Thomas von Aquin ähm, aus der Antike und aus der ja aus dem Mittelalter oder früheren Neuzeit, ich weiß nicht, in welche Epoche man den einordnen würde. Ähm, die haben sich damit auch auseinandergesetzt und die äh, haben zum Beispiel die Theorie aufgestellt, dass das... Äh, Übel oder das Leid dadurch in die Welt gekommen ist, dass ähm, es eigentlich nur eine Abwesenheit von etwas Gutem ist, also dass das gar nicht ähm, wesensmäßig äh, selber da ist, sondern dass einfach nur, wenn etwas Gutes fehlt, dass das ein Ausdruck von Leid ist. So ähm, Und so haben die das entsprechend dann auch gedeutet und daher kommt das äh, durch ähm, das Wesen des Menschen und durch die Schöpfung äh, mit in die Welt und ähm, ist auch durch die, ein Stück weit dadurch gegeben, dass die Schöpfung natürlich auch nie als etwas ähm, Erschaffenes, nie vollständig vollkommen ist. Es gibt da noch, also da gibt es einige Meinungen zu, die hat sich aber, diese Meinung von Augustinus und ähm, Thomas von Aquin hat sich relativ lange durchgesetzt. So Es gibt auch noch eine ähm, andere Meinung dazu von Ireneus, das ist auch wiederum ein Kirchenvater, der, äh, beziehungsweise die ist nach ihm benannt, diese Theorie, und da Spricht man davon, dass das Leid des Menschen eigentlich ähm, dadurch notwendig ist, dass er spirituelles Wachstum erlebt? Da äh, kann ich ehrlich gesagt selber nicht so viel mit anfangen, aber das habe ich auch gefunden und das wollte ich auch teilhaben lassen. Nichtsdestotrotz gibt es auch modernere Sachen, die dazu ähm geäußert worden sind, zum Beispiel Benedikt XVI., also unser unserer, unserer Vorletzter Papst, hat dazu gesagt, Leid ist nun einmal in der Welt, anders war die Konstruktion des Lebens wohl nicht zu machen. Das ist übrigens sehr nah an der ähm, Theorie, die Leibniz selber dazu aufgestellt hat, als er das äh, Problem der Theorie, das erste Mal formuliert hat, dass er gesagt, wir leben in der bestmöglichen Welt und ähm, dadurch, dass Gott halt allmächtig und allgütig ist, muss das eben die beste Welt sein und dann ist das halt mit jetzt so mit dabei. Ja, und ähm, wie setzen sich Theologen damit auseinander, die jetzt nicht unbedingt Benedikt XVI. sind? Es gibt auch noch äh, oder Theologinnen. Ja oder Theologinnen. Ähm, und also es gibt auch die Möglichkeit, dass man einfach, ähm, also Peter Knauer als ein Beispiel jetzt hat, äh, muss man nicht unbedingt kennen, ähm, hat gesagt, wie kann der Mensch ähm, die eigene Endlichkeit aushalten und bestehen? Das ist die viel relevantere Frage in dem ähm, Kontext. Also wir stellen eigentlich die falsche Frage äh, mit der Frage nach dem Warum des Leids. Das ist eine mögliche Umgehensweise damit und äh, eine andere wäre, ähm, die habe ich von einem protestantischen Kollegen gefunden, ähm, der sagt: Ehrliche Theologie gesteht ein, dass es auf die Frage nach dem Sinn des Leidens keine Antwort gibt. Wer sie trotzdem so versucht, ähm, setzt nur irrlich da auf. Das heißt, was wir hier gerade machen, ist nach seiner, äh, <lacht> nach seiner Meinung eigentlich vollkommen nur Blödsinn, ja, uns damit auseinanderzusetzen. Dem kann ich auch nicht so ganz folgen, aber äh, so viel zum zur Lehrmeinung oder zu verschiedenen Theorien dazu im Laufe der Köchengeschichte.
1: Ja, interessant. Ist ja schon viel zusammengekommen. Wenigen, dem ich zustimmen würde, muss ich leider <lacht> irgendwie sagen. Ja. Ähm, ja, das ist, also auf jeden Fall danke erstmal für deine Recherche <lacht> und ähm, vielleicht fange ich einfach mal mit einem Punkt an, der mich auch ein bisschen gestört hat, <lacht> bevor ich dann auch gespannt bin, was du darüber so denkst. Ja. Nämlich, dass die also die Notwendigkeit des Leidens für spirituelles Wachstum, habe ich gerade bei dir auch schon ein bisschen rausgehört, dass du damit auch nicht so gut umgehen kannst. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Thema auch so ein bisschen ausgesucht, weil mir die Fragestellung irgendwie wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, dass ich gerade im Internet im Moment so auf Instagram und wenn man so ein paar so christlichen Instagramer und Instagramerinnen folgt, da... Ist ganz oft Antworten auf die Frage nach dem Leid gegeben werden, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann, wo ich mir denke, das ist, finde ich, fast schon ein bisschen toxisch, was da teilweise so gesagt wird. Und eine Sache davon ist auch die Frage, also die, dass immer wieder Menschen sagen, dass Gott das Leid schickt, damit... Der Mensch näher zu Gott kommt. Das klingt ja ein bisschen auch nach diesem spirituellen Wachstum. Also ja, damit man irgendwie ja. besser beten lernt und damit man sich in mehr Abhängigkeit von Gott befindet. Und also, das finde ich, also da läuft es mir kein halt Rücken runter, wenn ich das höre. Also es klingt für mich wirklich auch nach einer extrem toxischen Beziehung, wenn jemand dafür sorgt, dass es dem anderen schlecht geht, damit der einen mehr liebt. Also, ich weiß nicht, das klingt für mich, passt für mich überhaupt nicht in mein Gottesbild rein. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ja, das einerseits... eben auch schon ein bisschen, dass du damit auch nicht so viel anfangen kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Einerseits ähm, passt das nicht so, äh, weil das von dem Beziehungsverhältnis eher äh, so negativ dann geprägt wäre, wenn man so fast voraussetzen würde. Und zum anderen würde ich sogar sagen, dass Gott das gar nicht nötig hat. Also das wird, das klingt ja schon fast so, als ob ähm, Gott sich brauchbar machen muss durch das Leid, äh, weil wir sonst nicht zu ihm kommen würden. Und das finde ich ist halt so... Äh, das finde ich, das reduziert ihn auch ein Stück weit und das ist ähm, nicht nicht meine Meinung, weshalb ich damit auch ein Problem habe. Ja, schön. Äh,
1: noch eine Sache, die wo ich mich da auch immer mit schwer tue, ist in all diesen Beantwortungen nach, woher kommt das Leiterwelt, die irgendwie was zu tun haben mit, ja, du sollst da drin wachsen oder das hilft zu deiner persönlichen Entwicklung oder du siehst einfach nur den Gesamtkontext nicht, weil Gottes Plan ist einfach viel größer und das, was gerade passiert, gehört auch in Gottes Plan. Und irgendwann, wenn auch vielleicht erst nach deinem Tod, wirst du sehen, was irgendwie Gott damit von dir wollte. Ähm, Finde ich auch alles ziemlich schwierig, weil ich mich da immer frage, wo denn da die Freiheit bleibt. Also wenn alles, was mir irgendwie passiert, in Gottes Plan für mich gehört, dann gehören da ja auch Sachen, die andere Menschen tun, in Gottes Plan für mich rein. Und das Läuft für mich nicht überein mit der Willensfreiheit. Also, das klingt für mich immer so ein bisschen nach, dass eben andere Menschen irgendwie, das, was die machen, irgendwie zum Plan Gottes gehört. Das ist, finde ich, die geht immer sehr haarscharf hinein mit, ist das denn immer noch hundertprozentige Willensfreiheit, die wir denn da alle haben?
0: Ja, das wäre ja, würde ja, ist ja gleichbedeuten, damit das halt alles schon vorherbestimmt ist. Und, ja. ähm, dem kann ich halt so nicht zustimmen. Also das ist auch ganz schwierig gegen diesen ähm, Determinismus, nennt man das ja, wenn so alles vorherbestimmt sein soll, da was gegen zu finden, weil man natürlich den weder kom weder komplett belegen noch komplett äh, widerlegen kann. Also dass man, äh, ja, da, das ist schwierig, sich damit so auseinanderzusetzen oder dagegen zu argumentieren. Aber ich bin. Aber kann man Fall nicht dagegen
1: argumentieren mit äh, Gott hat uns den freien Willen gegeben und wenn wir den freien Willen haben, kann es gar nicht also kann es gar nicht vorherbestimmt sein?
0: Ja, aber das ist ja das, also, der gut, der Determinismus sagt ja, dass das, ähm, dass wir keinen freien Willen haben, sondern das ist halt eben entsprechend, der setzt schon, der sagt schon quasi, dass unsere Prämisse falsch ist, dass wir den freien Willen haben, sondern dass ist halt alles vorherbestimmt. Ja, deswegen frage ich mich immer, wie man das christlich
1: begründet. Weil es gibt ja immer wieder Leute, die das, also von denen ich das so lese und höre, sie sagen, alles passiert irgendwie in Gottes Plan und das gehört einfach zu dem, was Gottes Plan ist und irgendwann
0: erkennst du, warum Gottes Plan jetzt irgendwie bei dir aufgegangen ist oder nicht. Ja, ich finde auch, dass das, also aus mit, mit einer christlichen Perspektive, also mit meiner christlichen Perspektive ist es nicht übereinzubringen, insofern, ja. dass, ähm, also dann wäre das total überflüssig, dass, dass, Jesus selber, dass Gott selber Mensch wird in Jesus Christus und dass er uns zeigt, wie wir zu leben haben, weil, das ist ja schon klar, wie wir uns verhalten, warum macht er das dann überhaupt? Also ich meine, dann hat er das ja gar nicht nötig und ähm, also dann braucht, brauchen wir auch gar kein Gewissen, weil dann ähm, passt aber alles mit dem, was ich so zum Beispiel auch viel in der Bibel lese, passt halt gar nicht überein, gerade neutestamentlich. Ja. Auch Paulus hat sich ja viel mit Gewissen auseinandergesetzt und der ähm, ja, für den ist das auch wichtig und das geht halt mit mir gar nicht klar mit einem Weltbild, in dem alles schon einfach safe feststeht.
1: Wie würdest du denn die, also wir haben jetzt viel gesagt, wie wir sie nicht beantworten würden, aber wie würdest du denn die Frage da, danach beantworten, woher kommt das Leid der Welt?
0: Ja, also für mich ist das Check das Leid ein Stück weit, also sind drei Punkte sind mir da wichtig oder drei Punkte ähm, geben mir immer so zu denken. Ich habe noch keine Antwort gefunden, die ich jetzt so letzt sicher habe, aber ähm, vor allen Dingen ist mir wichtig, dass das durch die Freiheit des Menschen gekommen ist und es gibt halt ähm, Leid, dass ich anderen Menschen zugefügt habe oder dass ich anderen Menschen zufüge. Und ähm, das ist halt dadurch begründet, dass ich die Wahlfreiheit habe. Und das ist ein, ich nehme das als enormes Geschenk wahr, diese Wahlfreiheit zu haben und auch ein Stück weit dann als Auftrag, mich entsprechend ähm, so zu verhalten, wie Gott es eigentlich will. Und das ist ähm, natürlich ein Grund, wodurch Leid in die Welt kommt. Also durch die, ähm, also in gewisser Weise hat Gott dann das Leid zugelassen, dadurch, dass er die Freiheit im Handeln und im Denken zugelassen hat. Das wäre so. Mhm. das was Und der zweite, also ein zweiter Punkt ist noch, ähm, da mag ich nicht, da mag ich vielleicht auch nicht so ganz d'accord mit dir gene, aber ich bin der Meinung, dass, ähm, äh, das steckt aber auch schon ein Stück weit drin, dass die Kontraste einfach ähm, dadurch zum Tragen kommen. Also das ist ein, ähm, ich nehme auch, also vollkommen wertfrei, ich nehme ähm, positive Erfahrungen ganz anders wahr, wenn ich auch schon negative Erfahrungen gemacht habe. Also wenn ich schon Leid gespürt habe, nehme ich auch positive Erfahrungen anders wahr. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich unmittelbar die negativen Erfahrungen brauche, um positive machen zu können, aber ich nehme sie nochmal deutlicher wahr. Und ähm, das ist im Prinzip das äh, relativ ähnlich dazu, dass man entsprechend die Wahl zwischen Gut und Böse hat. Weil wenn man nur das eine hätte, dann wäre es ja ein Stück weit ja, also ein Stück weit indifferent,
1: ja. Aber ist das jetzt, ich finde, da muss man unterscheiden zwischen, wie interpretiere ich dem, was mir Schlechtes passiert und wie gehe ich damit um und wie begründe ich, dass das passiert ist. Weil also ich gehe völlig mit bei dir, wenn ich wenn ich mir sage, okay, mir ist jetzt irgendwas passiert, womit es mir schlecht geht oder schlecht ging, wo mir Leid zugefügt worden ist, was auch immer und ich denke darüber nach und denke nach, okay, kann ich daraus für mich was Positives ziehen. Kann ich irgendwas daraus machen, dass es mir besser geht und dass ich es mich darüber hinwegkomme und so. Und dann würde ich da total mit dir mitgehen, dass da dieser Aspekt zu sagen, ich hab irgendwie, also ich kann jetzt irgendwie, jetzt geht es mir wieder besser und jetzt empfinde ich das viel intensiver, dass es mir besser geht. Oder auch, ich habe mich persönlich entwickelt, weil man kann sich ja in schlechten Situationen persönlich entwickeln. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ich finde, das ist eben zu unterscheiden von, dass der Grund dafür, dass das passiert ist. Ja, ja. Ich, Verstehst du was ja, ich meine? Also das eine ist die Interpretation, das andere ist die Begründung. Ja. Und bei der Interpretation würde ich bei dir total mitgehen, aber bei der Begründung, also nach der Frage, woher kommt das Leid, würde ich nicht mitgehen. Also ich würde nicht, also ich würde nicht sagen, das Leid ist da oder so irgendwie Gott hat das Leid in die Welt gesetzt, damit wir irgendwie die schönen Dinge besser
0: näher. Nee, richtig. Aber ich, also, genau, das ist ein Stück weit meine Wahrnehmung ist, ähm, dass diese Kontraste, von denen ich spreche, also dieses Gegenüberstellen von, von guten und schlechten Erfahrungen einfach in der Welt, in der Schöpfung so vorhanden ist. Und das ist das, ähm, also das nehme ich wahr, das sehe ich so und das, davon ist quasi die ganze Welt geprägt von, von, von Schatten und, und Licht, was einander gegenübersteht, was einander quasi auch braucht. Also es gäbe keinen Schatten ohne Licht so und, ähm, das sehe ich zwar nicht als Begründung an, aber das ist ein Phänomen, was dem was unmittelbar damit verknüpft ist. Verstehst du, was ich meine? Jedenfalls jetzt, also in der
1: Welt, die Gott geschaffen hat. Richtig. Also, es ist, also ich würde immer sagen, also ich, ich glaube schon, dass es Licht ohne Dunkel gibt, nämlich in der Ewigkeit. So glaube ich. Ja, aber nicht in der, der Welt, in der Dunkel. wir gerade zurzeit leben. Aber in der Welt, in der wir gerade zur Zeit leben, eher nicht so, aber auf, auf, aus einer Reaktion auf die Freiheit hinaus, oder? Und eben auch auf die Freiheit der ganzen Schöpfung. Also ja, genau. Immer, ja. Weil ich finde, ich finde es immer schwierig, die Freiheit, also so das Leid der Welt mit der Freiheit zu begründen, wenn man nur immer auf das menschliche Handeln geht. Weil ganz viel Leid, was es irgendwie so gibt, entsteht ja aus nicht menschlichem Handeln, sondern aus Krankheiten, aus Naturkatastrophen, aus Tod auch einfach. Und, ähm, da würde ich sagen, dass es auch eben die ganze Schöpfung eine Freiheit hat, also eben nicht nur der Mensch, sondern dass auch die Natur eine Freiheit hat und dass eben es Naturgesetze gibt und eben auch Problematiken in der Natur, die passieren und über die Gott sich eben auch nicht hinwegsetzen kann. Also das ist im äh, Moment, Moment. Gibt. also nicht nicht, ja. nicht nicht hinwegsetzen kann, sondern äh nee nicht sich nicht drüber hinsetzt, setzt ja genau ja, weil,
0: drüber weil, also nein also diese diese Freiheit in der Schöpfung, ja, ja. auf jeden Fall das ist das genau. äh, da gehe ich absolut ja. d'accord und das ist auch das was ich ähm, so äh, gemerkt habe was nochmal habe ich in der Vorbereitung jetzt auf die Folge noch mal mehr gemerkt, das wird häufig, also in ganz vielen Argumentationen kommt das nicht drin vor und das ist elementar, weil man dann nur einen Teil ähm, des Leids erklären kann, wenn man dann, äh, die, wenn man auf die Schöpfung, also auf die Freiheit der Schöpfung verzichtet, gerade das, was du sagtest mit so äh, Naturkatastrophen und so und ich, ähm, also was, was mir auf jeden Fall noch ganz wichtig ist, ist ähm, dass das Leid auch immer ein Stück weit subjektiv ist und dass man, ähm, ganz vorsichtig sein muss, jemandem also ich würde niemals ja. hingehen und sagen, versteh das doch, also mit so einer Art Appell, versteh das Leid doch als die Freiheit und sieh das doch als Geschenk. Also wenn mir Leid zustößt und wenn ich Leid erfahre, ganz schlimmes Leid, dann brauche ich keinen, der mir sagt, das ist doch ein Geschenk, weil ähm, das dann alles andere ist als ein Geschenk, so eher als eine Bürde. Ähm, ja. Zumal man aber dann sagen muss, so wie du sagtest, man kann daran wachsen. Es kommt auch in Situationen dazu, dass man dann ähm, in der, in, wenn ich mir nachher nochmal angucke, wie es mir da gegangen ist und so, dass ich dann einen anderen Blick darauf bekomme, also wenn ich ein bisschen Distanz ja. dazu gewinne. Das muss aber nicht sein. Und von daher finde ich das schwierig. Ähm, und das erlebe ich auch schon mal in, Dis in Diskussionen darüber, dass dann halt daraus ein Appell gemacht wird, du hast das so zu verstehen. Das ist, also, ja. Das ja, ich würde auch sagen, das kann man immer nur für
1: sich selbst sagen. Ja. Also ich kann das für mich sagen und ähm, in Gesprächen, wenn man jemanden super gut kennt, so in ganz persönlichen Gesprächen, finde ich, kann man auch jemand anderem mal anbieten, einen anderen Blick darauf zu kriegen, ja. was er gerade empfindet. Aber ich finde, es darf immer nur ein Anbieten sein und äh, wirklich auch nur, wenn man eine persönliche, eine persönliche Beziehung zu jemandem hat und äh, nicht, wenn man Gerade einem jemand irgendeine Geschichte erzählt und man sagt, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm, Gott hat schon irgendeinen Plan.
0: Ja, das, also das kann ich auch nicht, äh, das kann ich auch nicht haben. Aber ich mich würde ja. mal, würd mal interessieren. Ich habe ja am Anfang gesagt, so, ähm, Leibniz hat sich so als erster damit auseinandergesetzt und dessen Theorie, was die ist halt von mehreren auch äh, ein Stück weit versucht zu widerlegt worden, ähm, der sagt im Prinzip, Gott die Welt, Gott hat die Welt, die wir entschaffen haben, bestmöglich erschaffen. Würdest du dem auch so zustimmen? Also dass wir in der bestmöglichen aller Welten leben? Ja, also ich meine, wissen tue ich das natürlich nicht, weil ähm,
1: äh, damit okay, weiß ich, ich weiß ja nicht so genau, was Gott sich dabei gedacht hat. Aber ich würde sagen, dass ich ja glaube, dass Gott dass das Gute ist, dass Gott die Liebe ist und dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wenn er eine bessere Welt hätte erschaffen können, er es nicht getan hätte. Ja, und genau, das... Ja.
0: Glaube ich schon, dass es die beste aller möglichen Welten ist. Ja, ja, mich, mich hat mich hat so darüber, mich hat dabei geärgert, dass viele dann, also das ist ja dann auch eine philosophische Diskussion geworden, nicht nur eine theologische, dem vorgeworfen haben, dass er quasi, dass er versucht, seine Theorie dadurch zu beweisen, dass er sagt, dass Gott gut ist und nur deswegen funktioniert sie, aber das ist halt auch immer Ausgangspunkt meiner Argumentation und ich sage auch ganz klar, darauf stütze ich meine Prämisse. Also nur so funktioniert überhaupt all das, was ich sage, wenn ich sage, dass ich dass ich dass es einen ja, guten Gott gibt, absolut. einen liebenden Gott. Ja. Also wenn wir theologisch
1: diskutieren, müssen wir irgendwelche
0: Prämissen treffen.
1: Also auf, man muss ja immer auf irgendwelchen Prämissen diskutieren. Und in der, wenn man in einer christlichen oder auch in einer muslimischen oder einer jüdischen Diskussion theologisch argumentiert, ist es halt immer, Gott ist gut. Also, man muss sich halt, wenn man über irgendwas redet, auf irgendwas einigen, sonst kann man halt nicht so gut miteinander reden. Man kann sich natürlich auch über diese Prämisse streiten, aber das, ja, muss aber man das ist eine andere Diskussion. Ja, aber das ist eine andere Diskussion, ja. Genau. Ja. Das muss man dann zuerst machen und dann kann man weiterschauen, weil wenn man nicht davon ausgeht, dass Gott gut ist, dann ist ja, öffnen sich ja nochmal ganz andere Möglichkeiten an, woher kommt das Leid der Welt. Ja. Also, das ist ja, das sind jetzt eben Sachen, über die wir jetzt nicht reden, weil es eben, wir beide davon ausgehen, das Gott Gutes. Ja. Aber jetzt kommen wir gerade in eine, in die Nähe von einer Frage, die ich mir fest vorgenommen habe, in dieser Folge noch zu stellen. <lacht> ja. äh, nämlich, wenn ähm, das ja viel, viel Leid basiert einfach auf der Freiheit und dass sich Menschen dafür entscheiden, Böses zu tun. Und dann ist ja eine interessante Frage: Warum entscheiden sich Menschen dazu, Böses zu tun? Gibt es deiner Meinung nach einen Teufel, einen personalisierten Teufel, der irgendwie die Menschen verführt?
0: Hm, ein Findest personifizierter Frage, Teufel. Also, ja, also
1: ein Teufel, ein Teufel als Person.
0: Ja. Gibt es nee.
1: ja schon irgendwie auch also das ist, in der Lehre der katholischen Kirche drin, ja. muss
0: man leider sagen. Ähm. Ja. <lacht> Überhaupt nicht subtil gestellt, die Frage, muss man leider <lacht> Sorry, sagen. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass das ähm, eine Person ist, die mir in meinen Entscheidungen, also die in meinen Entscheidungen auf meiner einen Schulter sitzt und ein Engel sitzt auf meiner anderen Schulter. Ähm, also ich glaube die äh, äh, die schlechte Entscheidung, die ich treffe, treffe ich dann, weil ich äh, zu sehr an mich selber denke und zu wenig an meine Mitmenschen, zu wenig an. Eigentlich ist das ja auch in dem ähm, in dem Gebot der Gottesliebe steckt quasi alles drin, ähm, weil ich dann, wenn wenn ich mich gegen Gott entscheide, weil ich mich für mich selber entscheide oder für äh, Macht oder Ruhm oder für Geld manchmal oder für ähm, sch schnelle schnellen Spaß, schnelle Freude, dann ähm, Verletze ich halt dadurch ähm, auch andere Menschen im Zweifel oder ich Ja, du meinst, jetzt,
1: du meinst jetzt mit dem äh, mit dem Liebesgebot an Gott meinst du? Es gibt keinen Gott außer Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder?
0: Ja, genau. Die Kombi aus beiden. Ja. ja. Und oh, ja, ja gut. In dem, in dem einen, wenn ich sage, äh, dass ich, dass ich Gott lieben soll, äh, steckt das Gebot der nächsten Liebe ja auch schon drin, wenn ich denn akzeptiere, dass Gott uns Menschen als sein Abbild geschaffen hat oder als Gott die ganze Schöpfung eigentlich so geschaffen hat, ähm, dann brauche ich auch das Gebot der Nächstenliebe nicht, weil das dann ein Stück weit auch äh, in der Gottesliebe. Ich zum Ausdruck bringen soll, so. mit drinsteckt. Ich okay. würde sogar noch einen Schritt ja. weitergehen, aber das äh, nur an der Stelle. Siehst du das denn, also ja. ich habe jetzt gesagt, ich, ich ich glaube nicht an den personifizierten Teufel. Äh, siehst du das anders? Ähm,
1: nee, ich, ich, ich sehe das auch so, was ja aus meiner Frage schon ein bisschen hervorgegangen wurde. Ist, <lacht> ähm, ich finde es trotzdem immer, ich finde, man muss sich hier immer trotzdem mit der Frage auseinandersetzen, weil ähm, ich und du ja auch schon, wir ja beide sagen, dass wir irgendwie katholisch sind und das ja eben ein Teil schon auch von der katholischen Tradition ist, der Teufel. Und ich finde, man muss das halt irgendwie mit Inhalt füllen. Und für mich ist das ganze sicher auch, also ich, mit einem personifizierten Teufel kann ich mich leider einfach nicht anfreunden. Also mit einem Teufel als Person, in welcher Form auch immer das auch sein mag. Und das passt auch nicht in mein Gottesbild, nicht in mein Bild nach, was passiert nach dem Leben, nach dem Tod. Gibt's auch eine Folge drüber. Werden wir in der Hölle brennen, heißt die. Kurze Werbung dafür. Und Deswegen, ja, gehe ich da in eine ähnliche Richtung wie du. Also, dass ich glaube, dass was eben Menschen in der Tradition immer probiert haben, in Worte zu fassen, ist da eben dieses Gefühl in mir drin, was ja, glaube ich, jeder von uns kennt, ich möchte jetzt irgendwie nicht das Richtige tun, obwohl ich weiß, was das Richtige ist. Ich weiß, eigentlich haben wir ja, das hast du ja eben auch schon gesagt, eigentlich haben wir ja alle ein Gewissen und eigentlich haben wir alle einen Impuls, was ist jetzt das Gute, was ist jetzt für die Liebe, wie helfe ich Menschen oder wie schade ich Menschen. Und es gibt dabei ja irgendwie oft, also ich kenne es von mir natürlich auch, oft irgendwie den Impuls, ach jetzt würde ich aber irgendwie doch gerne das andere machen, weil es jetzt gerade irgendwie einfacher oder es verhilft mir jetzt mehr zu Erfolg oder es ist einfach weniger anstrengend und das ist glaube ich einfach das, was man da probiert hat in Worte zu fassen, weil es ja ein Gefühl ist, was schwierig in Worte zu fassen ist und da ist eben dann der Teufel draus geworden, weil man ja probieren muss, für irgendwie für Sachen Erklärungen zu finden. Und ich würde eben sagen, es ist einfach im Menschsein drin, im, da drin, dass eben jeder auch mal irgendwie einen Impuls hat, egoistisch zu handeln. Aber ich glaube, es ist genauso im Menschsein drin, dass sich eigentlich das Gute durchsetzt. Und ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Teufel drin steckt, sondern dass das immer was mit persönlicher Entwicklung zu tun hat und mit Mitgefühl.
0: Ja, ein Stück weit kommt das dann auch durch die Freiheit, meiner Meinung nach. Dann machen wir es Ja, genau, ja, Anfang. das würde ich
1: sagen. Es kommt durch die Freiheit, ja.
0: ja. Das wollte ich auch so sagen. Das habe okay. ich nicht so rübergekommen. Aber
1: danke, dass du es ja. nochmal kennst. Also kommt
0: der, kommt der nicht ähm, von Adam und Eva und äh, von der Schlange und äh, daher. Ja,
1: jetzt, kommt jetzt sind wir doch, jetzt sind wir doch bei der Sünde, <lacht> bei der Sünde gelandet. Eigentlich ja, du hatten wir uns vor, es, vorgenommen. Ja. ja, ich hatte wir <lacht> <lacht> irgendwie wollte ich es, aber irgendwie habe ich auch gedacht, eigentlich wäre das eine eigene Folge wäre.
0: Ja, es ist jetzt schon ähm, der Teaser auf die eigene Folge. Ja,
1: es ist schon eine Teaser. Ja, wir sollten mal eine Folge über äh, Sünde und Erbsünde machen, oder? Ja. Wer eigentlich es, mal dran? Es drängt dann, sich ist auf. Gefühl. Ja, es ist irgendwie wirkt es gerade so, als wäre das vielleicht eine nächste Folge. Die können wir dann alle zusammen in eine Playlist stecken mit oh.
0: Werden wir in der was Hölle ist,
1: wo findest du? Werden wir in der Hölle verbrennen? Und Beichte haben wir ja auch schon gemacht. Ja. Das ist ja irgendwie auch die gleiche und die Folge jetzt und dann. Äh, was ist eigentlich die Erbsünde für dich, <lacht> die gar nicht ich ja, da also mein, mein bester Freund. Kann. Ja. Mein bester Freund. Genau. Ja. Ja, das war jetzt ein kleiner Teaser. Ich glaube, das würde den Rahmen dieser Folge sprengen, ja, ehrlich definitiv. zu sein, wenn wir das jetzt auch noch mit aufnehmen würden. Aber ein andermal würde ja, ich sagen, ja. machen wir das schon.
0: Ich, ja, ähm, es war
1: irgendwie. Wir haben jetzt äh, irgendwie viel geredet. Wissen, hast du noch ein Schlusswort?
0: Ja, ich. Ähm, ich habe ein unglaublich cooles ähm, Zitat von Dietrich Bonhoeffer gefunden.
1: Ähm, ah, stimmt. Ja. Womit ich, äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn
0: ich gut. darf, würde ich gerne ja. damit äh, schließen. Ja, bitte. Ja. Ähm, ja. Und zwar ich äh, Dietrich Bonhoeffer. Das ist ein ähm, evangelischer äh, Theologe, der ähm, hat. Der hat gesagt, ich, ich glaube, dass Gott aus allem auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er uns Menschen, die wir uns alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Und das ist so ein Stück weit ähm, das, was ich äh, damit auch immer verbinde mit meiner Wahlfreiheit, dass ich ja nie ganz allein gelassen werde und dass man halt auch die Unterstützung von Gott bekommt. Gerade so viel, wie man sie mhm. eben braucht. Ja, ja, finde ich schön. Das wollte ich äh, daran wollte ich euch noch teilhaben lassen. Dankeschön. Ja. Das ist ein schönes
1: Zitat, ja. ja. Gut, wir hoffen, wir haben euch nicht mehr verwirrt als wir <lacht> irgendwie. Das kann durchaus auch sein, als wir irgendwie für Klarheit gesorgt haben. Wir hoffen einfach, dass ihr ein bisschen gemerkt habt, dass es eine Frage ist, mit der wir uns natürlich beschäftigen und ähm, die, mit der man aber immer auch ringen muss und es, glaube ich, auch immer noch ankommt, in was für einer Situation man gerade selbst drin steckt was man da für eine Antwort drauf findet. Und wir haben für uns irgendwie die Freiheit als Antwort gefunden, haben aber natürlich auch wie immer Interesse daran, was ihr für Antworten darauf gefunden habt. Also erzählt ihr uns gerne, wenn ihr wollt, oder denkt einfach ein bisschen darüber nach. Das ist äh, auch schon immer gut. Und... So, Jonas, dein Schlusssatz.
0: Ja, wir ähm, wünschen euch natürlich wie immer äh, den Heiligen Geist und ähm, sind froh, äh, Teil des Roach jetzt netzwerks zu sein. Äh, und damit ist auch diese Folge natürlich Teil des Roach jetzt netzwerks und wir freuen uns, äh, wenn ihr wieder einschaltet.
1: Macht's genau. gut, bis zum also, nächsten Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.